0: 欢迎大家来到威力聊时事啊！这一次威力聊时事要跟大家聊什么？今天这个题目是叫做“没钱该不该生小孩、啊”呀？那这次内容不是产业时事啊，最主要就是一些财经的新闻时事嘛。那像这种议题啊，其实在网络上啊，一直都是一一个时事的焦点。那我在这个新闻里面看到的一篇文章啊，这个新闻里面提到说，有一个女网友她在社群平台 d i s c 上面写到一个内容，是指说没有钱真的不要生小孩为题、啊。她讲说她自己堂妹的成长经历啊。那当然这个内内文是蛮多的啦，我只是截录我看到的心得、啊。那如果各位有兴趣，可以在下方 Show Note 去点击这一次的这个新闻连结。那原 p 表示说，她自己是跟十六岁的堂妹聊天的时候，才发现说这个堂妹啊。他的这个读书的学杂费都是要靠自己去打工赚来，而且啊，这个堂妹她不是只有暑期打工，而且开学后还要照常工作。那为什么会这样呢？堂妹跟他说啊，因为妈妈说生活费、学费还有校车费都要自己付，还有一些娱乐费，那妈妈也不会给他。他说，虽然暑期打工的工读生的薪水一个月有差不多两万多块，但是这个打工时间因为最近是开学之后嘛，这个时间会缩短，可能只能赚到七八千，还要扣掉一些费用，一个月大。大概只剩下五千块，所以要用五千块负责自己的生活费啊，还有饭钱跟车费，还要存下来为自己之后的学费来做打算呢、啊。那为什么这些费用大人他不去帮忙呢？那堂妹有说，因为妈妈之前要继续付这个国中的学费贷款了、啊，还有房租这些费用要烦恼，所以啊，必须要让他自己去负担这些费用。那元坡啊，他听到这样子的事情就觉得非常震惊啊，没想到说一个未成年的孩子啊，七点就要去上课，那五六点就要起床，然后放学。之后还要上班，下班的时候已经晚上十二点多，根本就睡觉的时间都不够，怎么去这个好好的读书呢？所以他就有这样的想法說，说真心觉得没钱不要生小孩，小孩来到这个世上根本就是受苦的，投胎真的要。投对看着一个未成年的孩子承受这个成年人承受的压力，有够心疼啊！以上这个都是在低卡上面的文章上面所我看到的一些内文啊,啊，接着就是我的新的分享，三个项目啊，让想财富自由的你啊，感受一下生小孩前后的金流花费啦。那为什么会这样写呢？其实我一直觉得啊，该不该生小孩，事实上是一个每个人人生的一个重要的问题。那到底是不是因为没钱所以不该生小孩，还是因为你想要生小孩，所以你？你要变有钱啊？因为有的人会很会讲说啊，生小孩会带钱嘛，所以到底是哪一种？是因为没钱不应该生，还是因为我要来先生，后面我就会生出钱钱来？到底是哪一种？其实我觉得啊，不用这样子去想，全部应该还是要回归数字上的讨论啦。那所以呢，我就想了三个项目，让想财富自由的你去感受一下这生小孩前后的金流规划。第一个啊，这个如果是 worst case 婚妇六万了、啊，当然这个六万是一个 worst case 嘛。那如果是因为医生判断需要健保，好、啊、去支付的话，就是他如果是有状况的情况，是属于健保理赔的准这个条款内的话，健保是会付的。另外，这个产检可能需要五到九万，这个五到九万是我在网络上看的资讯啦。那实际上可能也差不多要有至少。三到四万啊，就我的评估。另外，像这个月子中心可能是十五万左右、啊，例如说住个二十一天左右啦。那如果你要住更久，这个费用就更贵嘛。第二个啊，预期生小孩前可以先抓好每个月的开支。为什么我要这样子讲？就是其实如果你要去评估你到底该不该生小孩之前，应该要先做好你的财务规划。为什么？因为你必须要有先有财务的规划是稳定的、是可靠的。这个小朋友生下来之后，你才会有钱可以去照顾他嘛。啊，这是一个很实际、很切实的。问题，例如说，你每个月可能需要一万八到两万的保姆费啊，还有一些食品的杂支啊、尿布这些，你可以先去抓个两万到两万五元不等啊。当然，有的人可能你要给小朋友用的更好，这个费用可能会更高。当然，这个就是随人啊，我只是讲一个通则而已。第三个啊，这个出生后的开销啊，买小孩的用品，这个大概要两到三万不等的、啊。那以上呢，都只是生之前跟生之后初期，那后面的生病花费还有上学之类的都先不要算，所以可以先把。把规划的金流排好，然后呢，你。在你实施你的生育计划之前的一年，你就先开始把每个月的支出扣掉这些费用哦，你先存到定存里面哦。假装这个钱你没看到，像台新这个 Richer 不是有那个小罐子吗？你就可以把这个钱扣到这个小罐子里面。然后你先模拟一下这样子的状况，哎，会不会导致你的财务吃紧？哦，这样子的状况你可不可以接受？感受一下金钱的压力到底在哪里，然后你就知道答案了。你不用听别人跟你讲说你到底可不可以去生小朋友，因为钱是一个最实际的东西，你必须要。先算好，你才有知道说你到底能有没有能力可以做这样子的规划。所以我的认为是说啊，从来都不是有没有钱要生小孩这件事啊，而是你能够承受多少金钱的压力啊。爱其实是其次，就是 second level thinking 嘛，就 How much 不是最喜欢讲这个，就是你必须要先有稳定的。这个收入的金流，你才有办法去 support 你的小朋友的生活。我以为啊，这个老话一句啊，想要财富自由，不是停在思考没钱要不要生小孩这件事、啊。当当然，最好是单身比较容易这个财富自由啦，就是因为你是单身嘛，你只要对你自己负责，那顶多你还是要对你的父母负责啦。我只是说，你就不用去组建一个家庭，不需要有这么多的金流支出。如果你想要有什么啊，你就具体的现金流去规划出来，不要去想的阶段，不要只停在想的阶段。那我我有一。个最终的一个 conclusion 啊，我有一个结论：爱不会让你变有钱，但是你可能感到富有。这个是什么意思哦？人要感到富有啊，这是叫做心灵富足嘛？因为爱的关系会让你觉得好像活得很开心嘛，所以你会觉得你很富有。但是啊，不会让你变有钱，你还是需要有这些钱可以去做这个支出跟规划，你才有办法去 support 这个家庭。这个是一个很实际的一个问题啊。那我在 FB 发了这一篇文之后啊，这个肥羊大大就来留言，他就说，他说他妈妈。生他好像没花这么多钱呢，以前人养小孩很省的。那我就跟他讲说啊，我妈也是啊，因为我我妈妈也是差不多。这个年龄嘛，那不过我有听我妈说啊，没钱被房东赶出门了、啊，还抱我在路边的屋檐躲雨啊。我就跟她跟这个肥羊大大说，这是就是一种人一种命啊。那、啊、如果大家有不知道这个肥羊大大的话，他有著作这个《肥羊存古树》这个书籍啊，可以去看看。那当然啦、啊，我讲的是以前我小时候我妈妈跟我说的故事。她说以前就是在我还很小那种襁褓之时，就是还没有我自己还没有意识到我活在这个世界上的那个时代，可能就是两岁啊，或者一岁。的时候，我老木跟我说啊、哦，因为那时候家里没有钱嘛，所以他们是租房子，就是爸妈是租房子。但是因为这个房东看我们可能缴不出这个租金嘛，那就把一家人赶出去。那刚好又下雨，就只能在这个屋檐旁边躲雨啦、啊。所以呢，这个是我小时候的故事啊。然后这个非常大大就说哦，他至少。家里还有贫民窟可以住，但是只有房子没有地皮就是了。那我就跟他讲说，我是要跟他学习啊，努力累积资产这样子。所以真的是一种人一种命。你说穷养小孩到底好不好？你还是可以养啊，你还是可以让，也许还可以让小朋友长大。因为小朋友他有一点点能力的时候，就像这个故事里面的这个小妹妹一样，她还是可以靠自己打工去。生活嘛，生存下去，但是他的生活之路啊，生存之路就显得更为坎坷嘛。所以你要让他可以读好书的这个条件就很难存在，因为他光支付他生活上面的这些费用啊，要去打工啊，要去烦恼这些贷款或者是要学费这些东西，他可能就忙得焦头烂额了，更不用想说他要好好念书这件事情。所以如果各位可以有机会啊，好好念书啊，或是有机会啊可以受良好教育，那其实是一种幸福、啊。有很多人事实上是没有办法有。这样子的能力可以做到。然后我看到有一个 F B 的文章是《迪香的资本主义求生笔记》，这个布洛克他就有看这篇文章，有写了一些。心得啦，他说说真的，让这个小朋友最重要的点不在于有没有钱，而是身为家长有没有教养跟陪伴，还有关怀这个孩子的责任心呢、啊。那他的文章啊，概意就是说，你要有良，让小朋友有好的教育，不是代表说你一定要非常有钱，就是家庭的这个家长，你必须要这个要有责任心，可以去照顾小孩，然后要可以让小朋友不要走偏路。那当然，他这个写出来之后，有很多网友啊，就是酸敏可能在底下去酸他，就是。说没有钱怎么去养小孩之类的，那他也有提到说他以前的一些故事啊，比如说就是他也是很辛苦的把小孩拉拔长大之类的。那就我的看法，其实你要有一个小朋友哦，跟你要有一台车啊，说实在的，在钱这个数字上面，本质上啊的计算没有太大的差异，只有一个地方有差，就是。小朋友是有生命的，他会给你感觉到爱，你会觉得开心。有家庭的亲子时光，然后未来可能小朋友也会长大，你可以感受到你的人生的经历是有这样子一个记忆存在，就是你的人生可能因为有小朋友这件事情丰富起来。当然也有人是相反啦，他可能是不希望有小朋友，就是来烦扰他的生活。这个就是每个人人生的选择。那车子呢？车子它也是一样的东西啊，就是它也是一个现金流的概念嘛。但是问题是，车子它没有生命，它。不会给你爱，你只有单方面的爱，没有双向的，所以这样子的生活的记忆啊，跟有小朋友的生活记忆的家庭，你的这个论点就不一样，你的观点就不同了。好，这是我的想法。当然，你要有小朋友之前，你务必还是要去算计好你的金钱规划。那因为小朋友生下来就是一个责任嘛，你不能总是期望着说啊，我小朋友生下来之后，我再来好好努力赚钱吧。结果你小朋友连奶粉都没得喝，然后要像我的小时候一样，跟着我妈妈在路边，然后。然后在屋檐底下淋着雨，这样子会有比较好吗？好像也没有比较好嘛，是不是？那我记得我在群主上面啊，就是跟大家分享这个新闻的时候啊，就有群友就讲说啊，奇怪，现在年轻人好像都以为啊，要月入十几万啊，才能够有去生小朋友这件事情啊。事实上，他有讲说，像刚才提到这个婆妇啊，健保会支出嘛，你如果你真是因为某些疾病啊，或是特殊的情况啊。那鉴保可能是要给付的，所以政府不会让你就是不能够有剖腹的这个费用啦，因为鉴保会出嘛。那另外他还有讲到产检，这需要什么钱吗？不是每一次去一百五十块钱，就是给这个妇产科看一看就好。这产检需要什么钱吗？然后还有讲说，哎，这个坐月子啊，为什么要花十几万啊？这为什么要这么奢侈？不能请在家里的这些长辈啊来帮忙坐月子一下、啊，对不对？然后他还有提到说，为什么小朋友出生之后一定要找保姆来看，或是送去？这个育婴中心，你不能够请家里的长辈啊，就是孩子的爷爷奶奶来照顾小朋友，不是也可以吗？为什么要花这么多钱？哦，是不是大家应该年轻人来生生几个小朋友，对不对？这算起来没有很多钱啊。哦，其实我。听到他讲的东西啊，我当然我只能说这是每个人的人生观点不同啦，我也不会说他那样讲是错的。也许真的有些人的家庭背景环境是可以这个样子的。那但是就我的观点，现在人都在城市工作居多啦，你可能也好久一次才会回去，比如说南部的这个爸妈家里面呢、啊。那如果你像这种。远远距离的，就是你也不在你原生家庭附近生活的这样子的一个小朋友，那你生小孩的时候，远方的父母有办法来帮你照顾小朋友吗？甚至帮你坐月子吗？我想这个应该是很困难的嘛，你还是要在就地你的就业，就是你就业的这一区的地方啊，去寻找合适的。保姆嘛，或者是合适的这个月子中心才是比较一个比较可行的方式啊。当然这样子就会需要钱啊。我、哦、还有一个观点是在于啊，自己的爸爸妈妈把自己养大已经多么的不容易了，为什么现在你生了小朋友，你还要丢给爸爸妈妈照顾呢？那他们到了界龄，你也许是退休年纪了，那你还要把小朋友丢给他们去？帮你照顾，那甚至也请他帮忙坐月子，我反而觉得是不是这样，其实是蛮不孝的之类的。所以啊，如果你有这个生育计划的时候，你还是要先算一下这个金流状况。就跟大家复习一下，如果你算这个生育钱，你可以先抓个差不多三十万左右。当然，如果你住台北的朋友啊，我们节目听众很多台北人嘛，在台北月子中心十五万，我相信这个价格应该不是这个样子。你还是要看一下你当地的那个地区那个费用是多少。不过小朋友出生之后，你每个月。因為至少要花个一万八到两万，我相信呐、啊、是需要的，在桃园这边差不多是这样，台北我就不晓得，可能要更贵了。好，所以你还要抓抓一些小朋友的杂志，这些，你肯定要抓到两万到两万。那小朋友出生之后，你还要买一些婴儿车啊，或者是衣服啊。当然这些东西我们不用买很贵，甚至你也可以跟只是同事啊、亲朋好友啊，跟他们要来，因为也许他的小朋友长大这些东西用不到。那这些都是一些省钱的方法。但是呢，在做这个财务规划的时候，你必须要先想 worst case。等这件事情真的发生的时候，你才有能力可以安然度过、哦、我们所有做的 worst case 都是以最坏的方式去设想。当然，如果你都做了最坏的打算之后，那这样子去规划下去，你才会比较有这个稳健的心态去面对任何的挑战啦。以上就是我的一点点小分享啦，仅供各位参考。所以没钱该不该生小孩？事实上这件事情要问你自己哦，因为你要先去算出合理的答案啦。那以上就是今天全部的内容，感谢收听。